0: Раз, два, три. Проверка связи. Всем привет. Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» и в студии я, его ведущий, Андрей Вечер. И тема сегодняшнего подкаста «Кинематография – это работа или это творчество». А, но тут надо сказать, что это такие бесконечные споры, которые, вот я сколько себя помню, еще будучи студентом театрального института, всегда идет вот этот, его можно назвать конфликтом между там творчеством и работой, но на самом деле бесконечно все творческие люди размышляют о том, насколько они творческие и вообще, что важнее творчество или работа, или деньги. Это такой бесконечный перманентный спор. Кинематографисты, естественно, не исключение. Понятное дело, что точно так же есть продюсеры, есть режиссеры, есть сценаристы, есть художники, и все считают себя либо творческими людьми, либо людьми имеющими отношение к творчеству, потому что сейчас, особенности ну, как бы, в кинопроизводстве, в том, котором есть, оно очень сложное стало, вот, допустим, производство там, для стриминговых сервисов. В девелопменте, в создании сценария принимает участие группы, то есть кроме авторов, которых может быть там, 3-5 человек, существуют редактора, креативные продюсеры, шоураннеры, и все эти группы, то есть все эти люди между собой коммуницируют, и все они считают, что занимаются творчеством, и это действительно так. А потом к этому присоединяются еще режиссеры, ведущие продюсеры, исполнительные продюсеры, актеры, художники. То есть, конечно, вроде как кинематография создает произведение творчества, но, с другой стороны, то, что мы видим, не всегда имеет отношения. Иногда кажется, что это просто создано по какому-то шаблону и стандарту, и там творчеством и не пахнет. Да? А иногда, ну, в общем-то, это действительно бывает почти произведение искусства, хотя очень простая такая кажется штука. Поэтому я не буду затягивать видение. Тема понятна, она интересует, я считаю, всех тех, кто делает кино, а наше сетевое издание, кинематографист, оно для этого и создано. Мы пытаемся нащупать интересы тех людей, которые делают кино, понять, чем они живут. Ну, а понимаю, это, конечно, через себя, потому что не... я занимаюсь кинематографом там, уже почти скоро 40 лет, и не только им. И, в общем-то, считаю себя творческим человеком и невзирая на то что время уходит вперед <coughs> и мир движется дальше я думаю что я двигаюсь вместе с ним ну ладно на этом я закончил свою прелюдию традиционно делаю паузу и мы въезжаем в тему кинематография. Я использую это слово, а не кинематограф, потому что кинематограф — это отрасль, а кинематография — это род деятельности. Безусловно, там сформировалась она, ну, это появился какой-то технический способ показывать движущиеся изображения, рассказывать истории посредством движущихся изображений. И понятно, что кто-то это создал, а любое создание, то есть это create, да, то есть та творческая часть, о которой мы уже говорили об этом не раз, и я все время буду повторяться, потому что творчество — это предмет исследования для меня, и такая интересная тема. Здесь, конечно, мы берем творческий аспект кинематографии, то есть когда человек стоит перед вопросом, что он хочет рассказать историю посредством движущихся изображений, и перед ним чистый лист бумаги или чистая доска, или вообще ничего нет, просто стоит пустой стакан, такое тоже может быть. И человек, поскольку... Его сознание сложено каким-то нарративным образом, поскольку мы все, нам с детства рассказывают истории, и все, что нам дается в школах или в жизни, все состоит из истории, из истории наших дедушек, бабушек. История так и называется, история, нам рассказывают истории о том, как было. Мы видим истории из жизни, мы наблюдаем людей. То есть здесь это все, вот кто хочет, может пройти курс стори То есть по-другому люди не мыслят, поэтому естественным образом мы понимаем, что нам нужно создавать историю сначала, которая в кино называется «Приобретает вид сценария», а тем не менее потом будет рассказано там визуально. То есть что это определяет? Ну, в первую очередь определяет, что у кинематографистов другое мышление, иное. Оно в первую очередь нарративное, потому что все истории должны быть наполнены смыслом, и визуальное – потому что это все везде повторяют, и всегда, что кино — это движущиеся изображение, а не просто говорящие головы. Говорящие головы — это телевидение. Поэтому является ли кинематография творчеством? Безусловно. Основа основ. Это вот прям начало-начал. А дальше, как говорится, мы понимаем, что такое творчество — создание чего-то. Да, и с чем оно сопряжено. Почему вдруг есть такой период в кинематографии или в кинематографии, development? Ну, Это по-английски, да, по-нашему это разработка. То есть разработка, развитие вот самой идеи. Вы все знаете прекрасно, я знаю, что, ну, как бы подкаст слушают люди, которые, как говорится, в теме. Все знаете прекрасно, как это в кинематографе. Всегда это начинается все с идеи или с темы. С одного человека, который говорит, вау, вот мне эта история нравится, или я хочу вот такую историю. Дальше единомышленники, дальше это, там, собирательство, питчинги какие-то, но историю надо придумать. То есть вы в любом случае... Вы начинаете с того, что блокнот, карандаш, и вы. Э, Неважно, кто вы, продюсер, драматург вы или режиссер, все начинается с этого. Вы должны что-то инициировать. Вот этот момент инициации, когда вам приходит в голову некая идея, вы говорите, а чего бы кино не замутить? Или там сериал, да, или не снять. Или там вы говорите, я хочу быть кинематографистом, я сниму кино. Это другая история, то есть это как раз фантазии, пока еще не идея. А люди, которые уже работают, они понимают, Насколько это сложно. Но не создать, а именно потом сделать это все. Ну, к примеру, вы стоите вот перед этим этапом. Он творческий, безусловно. Что у вас в голове? Пустота у вас в голове. Потому что вот что-то хочется, что-то такое неосознанное там есть. Или же наоборот, вы увидели что-то и говорите, «Вау, так это история». Ну, большинство людей, они просто, посмотрев там хорошее кино, говорят, могу такое. Но это, как говорится, я не считаю таких людей кинематографистами, не тот посыл, что называется они на нарратив никогда не выйдут, они будут клонировать и повторять то, что они видели. Таких людей много, и в киноиндустрии тоже много, когда люди говорят, вау, карточный домик, мы сделаем тоже карточный домик. И здесь надо разобраться, вы хотите сделать карточный домик, потому что вам интересна тема, что политика делает с человеком. Или же вы просто хотите повторить успех Netflix. Это очень сложно, потому что успех Netflix начинается не с карточного домика, а за, скажем, 15 лет раньше, когда... Два человека искали идею для бизнеса. И совершенно там через несколько месяцев там размышлений выскочили на идею там, DVD по почте. понимаете То есть они уже креативили, хотя это были бизнесмены. Я сейчас не буду вдаваться в историю Netflixа но все равно креатив лежит в начале. То есть вы создаете из ничего что-то, хотя бы какую-то некую идею. И эта идея она всегда обусловлена темой. Я не буду вдаваться в подробности, это все-таки подкаст, а не лекция. В лекциях своих я, может быть, рассказываю какие-то вещи поподробнее, но сейчас не об этом. И вот у вас это родилось. Вы говорите, дальше ее надо оформить, эту идею. Но сначала она как оформляется? Вопрос. Вы что хотите создать как творцы? Ну, кто-то сразу хочет создать что-то глобальное. Блокбастер или, опять же, там какой-то сериал или... Мы не рассматриваем эти моменты, потому что это такие детские инфантильные мысли, у вас для этого нет там ни средств, ни связей, ни, ни, этих самых, ни навыков. Ведь что такое профессия? Профессия — это вот чем дальше вы по ней движетесь, там все по этому самому. Я знаю, что я ничего не знаю, да? Кто это сказал? Платон? Что чем шире границы знания, тем шире границы незнания. Вы осваиваете навыки, скиллы, двигаетесь и понимаете, насколько это сложно. Поэтому большое кино делается огромными группами, огромными компаниями. Оно ничем не отличается от бизнеса. Там такое количество людей. Ну, как бы американцы всем показали этот путь. Мы тоже уже умеем так делать. У нас есть компании, которые с этим справляются и делают, чтобы там зритель не говорил. Очень крутые проекты. А уж если говорить о стриминговых сервисах и сериалах. То есть, ну, в одиночку можно написать роман. Но сериал в одиночку не создашь 100%. А вот идею родить можно. Значит, что нам помогает творчество? Конечно, творчество помогает нам в самореализации. И представляете, как бы найти идею. Ведь то, что вы хотите снять там фильм какой-то, это не идея, это желание. Идея, она тогда, когда вы уже находите идею фильма самого или сериала. А для этого вам что нужен? да? Какой-то там... Ресерч у вас будет потом, исследование рынка, заходит или не заходит. Если вы прям продюсер и глубокий профессионал, то вы уже знаете, что это такое. Но скажем, вы начинающий кинематографист. Вам нужно только заявить о себе, вы только хотите. Ну, значит, как говорится, пасеньки шапка. Там режиссеры должны снять короткий метр, отдать куда-то на фестиваль, сценаристы все равно дебютировать э, с какой-то историей. Некоторые выскакивают сразу в там, написание сериала в группе и все, а потом выгорают. Я прекрасно помню, как об этом говорил еще Окопов в 2003 или 2004 году, когда он открыл Амедиа. И там по всем этим канонам, там, телевизионным, сидели сценаристы, там несколько десятков человек в офисе и писали диалоги, и все это снималось, это бедная Настя, хотя ее снимали кинематографисты. Все это писалось там под поток, и он говорил, они выгорают. Через полгода надо отпускать под пар, потому что человек выгорает. Вы все, кто работаете в творческой работе, знаете, что такое выгорание. И как быстро это наступает. То есть здесь здесь нельзя просто так э, гнать потоком. Здесь нужно обязательно-обязательно выдыхать. Иначе не будет наполнения и, так сказать, э, не будут рождаться идеи. То есть тут надо сделать отступление в нейробиологию, наверное, которая, конечно, вот уже в новом веке после там 2000 года это все было, там очень сильно и биологи, и нейрофизиологи, и, и психологи, они изучили этот вопрос, нашли участки мозга, я не буду вдаваться сейчас э, в, там, в какие-то подробности, приводить там профы, я это сам вычитал в «Умных книгах», и точно, как говорится, от тех людей, которые эти книги написали о том, что они исследовали, это доказано, как работает наш мозг, Понятно, что творчество – это очень трудная часть. У человека есть две системы мозга. Это вот можно почитать книжку Каннемана. Такой психолог есть, здравствующий, хоть уже в возрасте, но тем не менее. Он как бы это назвал «система-1», «система-2». То есть первая система – это автопилот, грубо говоря. То есть то, что рутинными действиями управляет и знает то, что знает, прекрасно ориентируется и выполняет. И та вот система 2, которая категорически не хочет включаться, которая вообще очень много энергии тратит, там, где живет прокрастинация, прежде чем она включится и все остальное. Вот творчество живет там. Потому что когда ваш мозг говорит, а это, а это, а это быстро там серфить, видосики посмотреть, это там сделать, то сделать, быстро там замутить, э, э, смс-очку написать, понимаете, э, кофе заварить и там поболтать, это все автопилот. Система номер один. Я для себя называю это «ум и разум». Но вот э, все равно, как говорится, с головой там не разобраться, можно послушать Черниговскую или Дубинина, профессоров, как говорится, известных специалистов по мозгу. Э, э, но, тем не менее, есть такая префронтальная кора, вот эта лобная доля мозга, в которой, которая отвечает как бы за торможение, за контроль, за все вот такие э, серьезные операции, где подумать надо. Вот я ее называю «разум», а она формируется после 30 лет. Когда-нибудь я расскажу историю про то, как вот я обнаружил, как она формировалась у меня. До этого я был просто каким-то там актером-долбоящером, состоящим из эмоций и желаний. Вот. Но это происходит у всех. Мы все люди и все. Вот творчество живет там. Там. Но ну, есть люди, которые, конечно, там рождаются вот, и и креативят, Там не знаю Моцарт. И, насколько я знаю, Моцарт долбились двух лет, и у него с инструментарием все уже было в порядке, поэтому к своим уже совершеннолетию, он, конечно, уже не просто умел там сочинять, но прекрасно умел играть и все остальное. Так вот, творчество, оно начинается там, где включается вот эта вторая система. Тяжелая, через прокрастинацию, мозг не включит, то есть, а ее включить нужна очень интересная и серьезная идея, чтобы вы включились. Сначала как бы он перебирает это, 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 то, то, жанры туда-сюда, надо что-то делать, надо зарабатывать на жизнь, надо что-то придумать, Я сейчас мы замутим, нам да, весело. Но когда вы натыкаетесь на настоящую идею, на настоящую идею, вот тогда мир затихает вокруг. И вы погружаетесь в нее, включается вот эта система номер два, которая говорит автопилотам всему США. и Вы перестаете что-то замечать, вы можете положить соль в чай вместо сахара. У меня такое было. Это реально просто, когда я снимал. Там, второй свой фильм в 90-х годах. Просто вот я положил соль в чай или в кофе, там размешал. А у меня ассистентом, режиссера была моя сестра родная, она мне помогала. Она смотрит меня, я что-то говорил, рассказываю, все, я выпил его. Я говорю, что ты так смотришь? Она говорит, а ты не понял? Я говорю, что? Она говорит, ты соль положил в кофе, размешал, выпил и даже не заметил. Mm-hmm. Вот что такое «Система-2». То есть, когда вот эта погруженность, вы все ее знаете, там Михай Чик Митхай, вот я не знаю, не выговорить фамилию, да, он называет это поток, кто-то еще что-то, да, йоги называют это медитацией. Вы все знаете это состояние. Вот там живет творчество. Творчество не живет там, где мне что-то захотелось, я тут сейчас замутил и скреативил. Оно живет там, и это отдельное, ну, прямо вообще отдельные глубокие разговоры, и я думаю, что ну, в каких-то других форматах мы будем об этом говорить, хотя я об этом с удовольствием поговорил бы с кинематографистами и думаю, что территорию подкаста вот этого для этого и выберу. То есть, конечно, да, кинематография, как и живопись, как и другие виды искусства, как и литература, как и фотография, это все очень творческие виды. Надо из ничего создать что-то. Это творчество структурируется по каким-то определенным законам, и это предметом для глобального разговора, но мы, договорим, да, говорим, да, кинематография ⁇ это творчество в первую очередь, потому что из пустого места, из ничего вы создаете нечто, что станет движущимся изображением, аудиовизуальным, и расскажет смысловую историю для людей, заставит их потратить время, силы посмотреть и сказать ⁇ вау ⁇ или сказать ⁇ нет ⁇ Ну, поэтому, как говорится, первую часть с рассмотрением творчества я заканчиваю. Пауза и едем дальше. Работа ли это кинематография? Давайте сейчас оставим вот то, что я устроился на работу в киностудию и работаю, работу. Работу, работать, да, мы все знаем эту фразу. Я сейчас не про эту работу, не которая джоб, а которая work, которая работа как занятие и которую вы сами себе эм, ну как бы назначаете. Вот вы поняли, что это творчество, и у вас есть идея, но сколько вы будете сусолить эту идею и тему, да, пока вы не начнете что-то делать, писать сценарий там, сочинять какую-то заявку делать какой-то пилот то есть пока вы не подключите работу ваше творчество ничего не стоит это просто состояние эмоциональное определенное у вас включилась вот этот вот ваша вторая так сказать система которая готова она пожирает чудовищное количество энергии вы лопаете, как не в себя, шоколад, понимаете, там, пьете кофе, курите или там что-то еще, подпитываете ее там глюкозой. Она дымится, она говорит, давай, 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 но руки-то где? (сcoff) Ручки-то вот они, надо же что-то делать. То есть здесь нужны уже скиллы какие-то, то То есть у музыканта родилась музыка, а если он не умеет играть? Ну ладно, если у него нет рук, пальцы сломанные, он насвистит мелодию. Но если есть, ему надо сыграть. И вот тут мы говорим о Моцарте, которого с двух лет долбили. Тут уже речь идет именно о ремесле, о скиллах, о работе. О той самой работе, без которой никак. Но я бы отделил. Работа писать, то есть я бью по клавишам, смотрю на компьютер, это, конечно, тоже работа. Но это такая моторная работа, когда вы можете что-то писать и набирать там вслепую, вообще сконцентрировавшись только на какой-то мысли, которая уже родилась. Есть та работа, которая вот называется творческая, то, что называется глубокая работа, deep work. Вы тоже наверняка слышали это понятие, об этом много написано, то есть людьми, которые вот как раз склонны не к беготнее беготне и прожиганию жизни в социальных сетях, а там ученые, программисты, всякие писатели, то есть люди, которые понимают, что от глубокой работы то, что медитативное, то, что поток Это работа внутренняя. Человек может просто сидеть, не шевелиться, и перед ним вообще не должно быть компьютера, потому что компьютер — это инструмент, где вы уже оформляете свои идеи. Единственное, что вы можете позволить себе карандаш-блокнот или ручку-тетрадь, куда вы записываете, потому что, как ни странно, но я не просто сторонник, а адепт письма рукой, не потому что я олдскульный, а потому что предфронтальная кора развивается и поддерживается именно от письма рукой. Поэтому люди всегда писали рукой, вели дневники, поэтому вы зарисовываете что-то. Вы все творческие люди, 100%, если не мыли скинчик, то блокнотик лежит у каждого в рюкзачке или в сумочке. Потому что в тот момент, когда вы взяли в ручку карандашик или ручку и начали записывать или зарисовывать, включается та самая вторая система. Пошел процесс творчества. Поэтому делайте это и не бойтесь, и для вас это уже работа. Работа — это не я устроился работать и хлопушкой хлопать, или микрофон держать. Для тех кинематографистов, которые обеспечивают кинопроизводственный процесс, это работа. Там надо держать удочку с микрофоном, понимаете, и все то, что там творчески думает звукооператор, и ему там звукорежиссер сам расскажет, потому что если он там задумается и уберет микрофон не туда, звук не запишется, ему там все расскажут, и директор группы, понимаете, и звукорежиссер. Скажут, ты тут чего? Площадка – это не место для творчества, это знают все кинематографисты. Кинопроизводство – это не творчество. Это производство. Поэтому мы об этом здесь не говорим. Мы говорим только о той работе, которую умные люди называют глубокая работа, deep work, творческая работа. Когда вы погружены в себя, когда вы можете сесть на скамейке в парке или в кафе, вам нужно уединение, вам абсолютно точно мешают социальные сети – вас бесит смартфон, по которому его надо отключить, чтобы не звонили. Вы не сделаете эту работу в офисе. Именно поэтому а média, и вот сидящие там сценаристы, которые писали, больше этого нет. Это не выжило потому, что не работоспособно, Потому что надо менять людей. Нет такого количества сценаристов. Знаете, я более скажу, вот, ну, как бы... Uh, У меня супруга, ну или жена, да, Ирина, она продюсер, она вот начинала со мной вести подкасты, наши подкасты можно послушать, мы беседовали с нашими друзьями, но она сейчас работает, она ушла, ну как бы и не помогает мне здесь, потому что по контракту не может, она работает в крупной компании, именно занимается кинопроизводством, вот она мне привела пример у них там есть какой-то некий проект, я не буду ничего называть, не могу, ну, потому что, опять же, я говорю, что это все большие корпорации защищают себя, я не помню, как называется этот контракт, который подписывают сотрудники, в общем, они разглашения, там все это очень серьезно. но это пример. То есть, они делают некий такой какой-то проект небольшой, и там люди, вполне себе, группа ребят очень талантливых, способных, она работает, они сделают очень хороший пилот, там все, они никак не могут, значит, победить сценарий. Не... Надо сделать, его там раздробить определенным образом. Никак у них не получается это. И она как-то в разговоре, она говорит, а у вас есть профессионалы? Человек, который руководили группой там мальчик, он говорит, конечно, мы все. Оказывается, они закончили в ГИКе, еще что-то. То То есть они профессиональные сценаристы, это, это. И они они не могут поймать суть, понимаете? Вот, ну, как бы этой драматургии, потому что это сложно. Во-первых, они создают некий новый формат. Не они, а они там, скажем, по заказу это делают. И в этом новом формате есть какие-то требования уже как бы заказчика, да, самой студии, который говорит, мы хотим, чтобы это было так. Я не озвучиваю этот новый формат, потому что, опять же, я говорю, что это является там предметом э, неразглашения. Но вот люди, они уже давно, они уже там лет 10 или 7 уже в киноиндустрии. И почему? Я и говорю, ну, Наверное, пару часов с ними, я просто подсказал бы им, где и как и что не получается, потому что я точно вижу, что не получается. Либо они не понимают, как говорится, где литературная основа, а где театральная. Либо там, где структурная, но это как бы предмет... Люди, профессионалы, они внутри. Они могут сделать кино, могут снять, организовать и все. Но как только они сталкиваются с творческой работой, именно работой, а не самим творчеством, когда мы придумали, они придумали историю, они сняли пилот, он прекрасен. Им сказали разрабатывайте, и они застопорились, потому что не умеют работать. То есть они, ну как бы наверняка они знают, что такое мозговой штурм, они умеют креативить, наверное, они знают, что такое сценарная комната, могут повесить карточки, но работа не это. Работа это уединение глубокое, когда ты садишься и ищешь решение. Оно просто творческое, оно возникнет из твоего опыта, твои скиллы все пригодятся. Это навык, работа – это навык, который помогает реализовать. Именно реализовать вот это, эту творческую часть. И вы все тоже это как бы знаете. Но почему-то прокрастинация, почему-то хочется позвонить, почему-то хочется э, полистать Инстаграм, почему-то вроде как придумывается, но это вот первая часть мозга, этот автопилот, он говорит, слушай, вы вот такое решение простое, вы вот такое, и там посмотреть, тут, как в кино говорят, заимствуйте. При производстве продукта это сплошь и рядом, но потому что создавать новое – это очень сложно. Это невероятно сложно. И вы все знаете, что и композиторы, и художники, и большие режиссеры, у них только какой-то период бывает очень такой интенсивный, да, продуктивный, плодотворный. А потом они вдруг там выгорают, или вот там компания начинается, и она вот сначала она выдает что-то одно другое, а потом она бронзовеет, она говорит, мы крутые, мы это, идут уже там райдеры, какие-то большие суммы, то есть, ну, человечество тоже проходит этот этап, когда оно перерастает вот какие-то такие большие корпоративные бизнесы, где там очень много внутренних процессов, это очень, я работал, по крайней мере, я был на госслужбе, эта структура всегда была такой, понимаете? И поэтому это тоже нужно, потому что управлять большим кораблем, ну, как бы, я вот, ну, человек флотский, поэтому для меня все понятно, вот, когда... У тебя идет флот и флотилия, и ты управляешь. да, Или у тебя там один корабль, линейный крейсер. Пускай даже в сопровождении там эсминцев или каких-то там э, других судов. То есть все это уже совершенно, это есть стратегия и тактика. да. То есть как в военном искусстве войну выиграть или там бой, это совершенно разные вещи. Вот так же здесь. и здесь. Режиссер любой знает, сделал короткий метр, даже там призы получила, потом ничего не получается с полным, потому что другой объем, и все продюсеры тоже знают. Так же, как и с сериалом, понимаете, там короткие формы, там видео, они же тоже очень сложные. А ну-ка попробуйте поделать вот эти шесть кадров и скетчи, или такой вот городок сделать. Там что самое главное? Да придумать этот анекдот, его надо придумать, снять-то потом его ерунда, а придумать. Вот где нужно творчество, насколько оно выхолащивает. И вот тут как раз нужна вот эта работа, чтобы начать придумывать, вы должны остановиться и начать работать, заставить свой мозг работать, включить, все отключить, включить его, перебрать там кучу идей, понимаете, чтобы это оформить и вынырнуть из этого состояния. Поэтому для творческого человека, для кинематографиста, работа, она неотделима от творчества. И create от work неотделим. Это творческая работа. Но об этом, я думаю, что, как говорится... В третьей части. Итак, ну что у нас в выхлопе получилось? Наверное, все то, что вы и так знаете. В кинематографии или в кинематографии существует такой этап и период, который называется разработка проекта, то есть development. Само слово разработка, проектирование, да, оно уже подозревает, что это территория творческой работы. Но эту же работу нужно сделать от рождения идеи до того, чтобы ее кто-то поддержал, чтобы кто-то сказал, да, это надо, вложил в это деньги, потом в создание. То есть, докуда это идет, до какого периода? Ну, в кино это абсолютно точно до перехода в пред... Не подготовительный период, потому что в подготовительном периоде, когда уже создан полностью проект, есть сценарий, он расписан, тогда уже приходит группа, и она начинает уже это производить. То есть уже люди начинают искать локации, создавать костюмы, создавать там макеты гримов, то есть режиссер уже точно взялся, там, управляет процессом, над ним целая надстройка из продюсеров, редакторов, ведущих продюсеров. То есть сейчас это вот… В той индустрии, которая у нас есть, я не говорю сейчас про полные метра, а вот именно стриминговые сериальные. Там это именно так. За это уже отвечают компании, которые устаканились на рынке, они есть, то есть без продакшена, никто и разговаривать не станет. Это все, как говорится, понятно. Потому что должны быть какие-то наработки, должно быть портфолио. И там это производство, я сейчас о нем не говорю. Я говорю о творческой работе, которую может выполнить кинематографист числом один. Что можете сделать вы, если вы мечтаете попасть в кинематограф или работать в кинематографе или сделать свой проект? Давайте будем говорить так, сделать свой проект. Поскольку у нас подкаст для тех, кто делает кино и сетевое издание, я предполагаю, что у меня в основном, меня интересуют люди и в жизни, и в творчестве. В творчестве это путь человека, в жизни просто люди, поэтому называют сетевое издание «Кинематографист» что не специализация, не сценарист, не режиссер или не продюсер, кинематографист, то есть человек, который делает кино. И, конечно, я концентрируюсь большей частью на том, что мне понятно, чем я занимался сам на творческой работе кинематографистов. Все начинается с идеи. То есть того самого творчества. Она может прийти к вам ночью, днем, в обед, в спортзале, в машине, где угодно. Бах! И дальше что нужно, да? эта идея. Я для себя как это называю? Я говорю, что вау. То есть, когда ко мне приходит идея, меня накрывает волна дофамина, адреналина, норадреналина, то есть, меня прет так, что просто мне кажется, она гениальная. Все это супер, это прямо. Я вот уже за жизнь уже просто знаю. Я говорю, пена должна осесть. Я там ее записываю или наговариваю на диктофон, я могу поделиться с ней с женой, она уже знает вот это, что я буду там просто с горящим взором что-то говорить. Но я сам знаю, нужно, чтобы один-два дня прошло. Я так называю, пена должна сесть. Потому что раньше я был страшно изумлен. думал, что же такое? Такая гениальная была идея, прошло два дня. Она такая плоская, какая-то серая, как вот растоптанная коробка из-под обуви. Я думаю, где же эта идея? Она была блестящая. И только я вижу, что она какая-то вообще блюхлая, ничтожная. Знаете, вот нужно дождаться этого момента. Через два-три дня, если вы понимаете, что в этой идее что-то есть... Она может быть разной. Вам может быть прийти в голову сюжет, герой, какое-то сочетание, формат, все равно. Идея – это то, что первичное то, от чего вы будете отталкиваться, потому что творчество – это создание нового. Это всегда создание нового. То есть само творчество основано на том, что вы что-то новое придумали, чего не было. Во всяком случае, в вашей жизни. Пусть в нем будет творчество. Но вот нечто, это же бесконечное, то есть бесконечное количество полутонов, феоритур, понимаете. И через 2-3 дня вы точно будете понимать, ваш мозг это похитил, это была просто идея на уровне системы номер один, которая где-то посмотрела кино, сказала, вау, а что там такое там, братство кольца, вот я ведьмака. Я сейчас не хочу ругать э, «Ведьмака», потому что это тоже вселенная, это очень важный культурный такой феномен для не, Польши. Э, там очень много национального, и я специально посмотрел польский сериал, и тот, который выпустил Netflix, чтобы разобраться в этом и понять всех фанатов компьютерных игр. Нет-нет, это, конечно, тоже сейчас просто модно вселенной. Мы говорили об этом э, в подкасте вот со сценаристом, с Кириллом Журенковым. Он тогда и сказал, что сейчас создаются вселенные. Понятно, что, ну, сама идея, да, мы есть, как говорится, и «Толкин, братцы и кольца», и есть э, «Игра престолов», то есть, но там было локальное и другое. Когда я посмотрел фильм Netflix, он более такой, э, э, скажем, уже приближенный вот к вселенной в американском понятии комиксовым, но, оказывается, вот таким делом, я послушал интервью с продюсером-исполнителем и там все, она так задумывала. Я пошел и вернулся, я говорю, что к польскому сериалу там начала двухтысячных, который там победнее и все, но там было очень точно понятно, что здесь, конечно, это такая вселенная вот именно ведьмаков и каких-то там еще персонажей, то есть, конечно, ну, все идеи уже когда-то были, можно сказать, но это тут Гомер нам про Троина говорил, про Одиссею, и здесь то же самое. Но на самом деле, как бы она ни была вторична, была взята за основу совершенно, как говорится, другое оформление, другой сеттинг, другой какой-то принцип, и создано нечто новое, хотя это очень похоже, потому что ну, форматность она все равно... Именно поэтому сначала «Ведьмак» получил распространение, я говорю, кроме книжек, в компьютерных играх, а потом уже, ну, слушайте, и DC, и э, э, господи, вылетело название, ну, комиксы, не Марвел, снимают комиксы, которые там рисовали 70 лет назад, люди придумывали истории, поэтому... Здесь это просто новый формат той же самой истории, новое ее рассмотрение, более такое какое-то современное. Поэтому это тоже творчество, но несколько другое. А вот сама идея, то есть как-то же Андрей да, по-моему, автор, ему пришло в голову, да? То есть ну, он говорит, ну а что бы мне вот не рассказать? Ну, не знаю, тогда, когда он ее начал, эту тему, наверное, он почитал уже и знал о толке, и не о чем-то, но тогда Гарри Поттера точно не было. То есть это человек как бы самостоятельно, увидев что-то, оттолкнулся и родил вот эту идею некого такого вот героя, который вот обладает какими-то там навыками. Вот она и есть. Идея, она появляется как будто из ничего, но она подготовлена всей вашей жизнью. здесь я опять должен сказать, что если вы не будете проводить вот эти вот, как бы, не давать себе вот эти моменты, когда через медитацию, отключая все, вы просто уходите во внутренний мир, где живут идеи. Они же у вас есть, они там летают. Вы просто не даете себе времени на это. Потому что она не придет, как бы, когда вы ведете машину и одновременно пишете смс. Она не придет в голову, когда вы там на съемочной площадке командаете мотор ступы стопы в кассу. Она не придет в голову, когда вы сидите в инстаграм и серфите. Там вы подсматриваете, что делают другие. Вам нужно отключиться от этого всего выделить себе время, вы знаете это, да, положить сетраточку, заварить себе чай или кофе, какой-то уединиться, включить там музыку или белый шум, кому что нравится. И вот в этом состоянии включить систему номер два и начать перебирать все то, что у вас есть. Это же отличное состояние, мы все их знаем, нам это никто, даже в камере одиночки его можно включить, понимаете, то есть абсолютно. Все вот эти страхи надо оставить. А что? я? Она никому не нужна. Она там э, Я не реализую. Да кто это будет? Это самое. Я бы хотел снять. Но вот это, это все болтовня. Это болтовня вот этой системы номер один. Нашего там эго, который хочет быть гордым, крутым. Или каких-то наших страхов. Или голосов каких-то, которые мы слышали от кого-то. Но все, 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 кто... А я еще раз говорю, что я считаю, что все... Нет, послушатели нашего подкаста и вообще подписчики сетевого издания, кое-хе, с половиной тысяч это все творческие люди. Если учесть, что у нас в киноиндустрии работает 15 тысяч человек, 15 тысяч это по, на 2015 года исследование Яндекс. Есть статья. 15 тысяч человек, киноиндустрия. семь с половиной тысяч уже у нас в подписчиках. Может быть, не все из них работают, но я себя воспринимаю так, что это люди, которые так или иначе, даже не работая в киноиндустрии, очень сильно заинтересованы в том, чтобы сделать кино. Или хотят научиться сделать кино. Потому что мы здесь не говорим о фильмах, у нас тут нет зрителей, мы это делали на на Яндекс.Зене, на нашем, а потом, в общем-то, отказались от этой идеи, потому что пусть этим занимаются кинокритики или там киноблогеры. Нам все-таки интересно говорить с профессионалами о профессии. Поэтому вы все знаете. И вот это состояние, но ну нельзя же в нем пребывать вечно, если вы каждый день, даже выйдете два часа там, после медитации, вот на это. Когда вы выловите идею, все, вы включились. Зажигание. Оно произошло, оно начнет жить. Вот прошло эти два-три дня, пена улеглась, она классная. И вот тут надо начинать работать. Выделить себе время, днем, ночью или когда-то. Понимаете? Между этим, но выделить это время... И Каждый раз вам нужно включать систему номер два, значит, входить в это состояние. И нужно начинать работать. Потому что нужно тогда класть перед собой блокнот, записать, в чем эта идея, то есть формулировать ее. Начинать разрабатывать. У вас же история, значит, все там, фабулы, сюжеты, интрига, конфликт и так далее, и тому подобное. То, о чем достаточно подробно я рассказываю на канале YouTube нашем и факультативе, который еще находится в разработке, но там все ссылки можно найти, где, в принципе, мы уже вычитали и кинодраматургию, и кинорежиссуру, и кинопроизводство, как лекции ознакомительные. И там совершенно понятен алгоритм, как там, куда двигаться и как это создавать. И на самом деле, даже те, кто работают, я говорю, что вот постоянно люди находятся, и заказ есть, и деньги есть. Но я-то знаю, что у них могут забрать заказ, они этого не знают, и никто не хочет их терять. Но они не могут выполнить не потому, что, извините, там уровень э, представителей заказчика, продюсеров, их опыт колоссальный, там не один человек это решает, там человек 20 сидит с разным опытом и говорят, нет, нет, не получается, нет. А внизу там три автора говорят, и так, и так, и так, и так, понимаешь ну вот, но не умеют они это, надо кем-то подкреплять или что-то делать. Потому что, по сути, люди как бы этой работой не знают. Работы. Никто не скажет, что они не творческие или не талантливые. Напротив. Но говорят, этой работы они не знают. А какая это работа? Они сейчас не могут написать сценарий. И что тут тогда под словом работа? Мы понимаем. Опять же, не джоб, не дела. Они умеют писать? Умеют. Они писали, сын, дипломы защищали, кино снимали. Умеют. Причем здесь скиллы. Но почему тогда говорят? Потому что они это не сделали или не могут сделать. Когда они сделают, они всегда запомнят и будут уметь делать эту работу. Это как, ну, вы же понимаете, как по- по получается навык, да? Это повтор. Если вы что-то не делали, к примеру, там, никогда не снимали колесо с машины, то эта работа вы не знаете. Это такая, ну, как бы, рутинная, техническая вещь. Если вы не писали сценарий э, сериалов, то вы не знаете этой работы. как Вы писали такие-то сценарии. Вы не знаете этой работы, надо знать эту работу. Работа заключается профессия одна и та же, сценарист. Навыки одни и те же. Уметь писать, уметь разработать идею, уметь разработать сюжет, фабулу. Но работа становится. Потому что «Хорошие полные метры» не есть хороший сериал. Хороший сериал – это не значит, что человек напишет там. А если внутри, прекрасно вы понимаете, жанровики – Человек, который пишет детективы, не напишет комедию. Человек, который снимает комедии все время, когда вот это, я такой автор, я и то могу, и то, и то, потому что есть только одна камера, один объектив, какой то черно-белая пленка, и надо только вот, или наоборот, куда не повернул, плюнул, ты уже открытие сделал, там, как Хичкок, самый величайший кинематографист, у него там почти сотня фильмов, понимаете, и, и каждый какое-то откровение, о, креатив, а сейчас на креатив, уже миллионы фильмов сняты. И еще никто не смотрит. И что вы там на накреативите? Но, как говорится, жить и креативить надо. Время идет дальше. Технические какие-то моменты новые происходят. Скорости меняются. Вы все это знаете. Это, как говорится, предмет не этого разговора. Не этого подкаста. Так вот, в данном случае творческая работа — это умение именно работу эту выполнить. Если вы начинаете, и вы только учитесь, вы можете ее сделать, но... У вас времени в три раза больше уйдет. Вы должны понимать, что естественно, совершенно, что вам будут делать замечания, у вас будет не получаться, вам придется переделывать. Сценарист, который знает, что он там пишет стандартные, и ставит себе в контракте три драфта, и больше я не буду делать, потому что понимает, что там его заездят. Потому что ведь бывает же так, что и там наверху в компаниях продюсерских сидят люди, которые... Пришли случайно из других профессий. Какие-то юристы, экономисты, и кто-то не очень хорошо владеет драматургии, ему будет казаться. Но сейчас уже не те времена. Сейчас вкусовщина уже не проходит. Да, очень много, как говорится, людей, которые не очень там понимают основы профессии, но в больших компаниях там все разделено. Там найдут людей, которые понимают, заплатят им хорошие зарплаты только за то, чтобы они отслеживали то, что надо, интересы. Я вот кого знаю, знаю очень многих, и понимаю, везде все люди на своих местах. Люди разные, но все на своих местах. Абы кто не возьмет. Ну, кому нужен, как говорится, плохой, некомпетентный работник. Ну, 10% на это есть, там, кумовство, связи, знакомства и все. Но в основном тебе всегда нужны люди, которые и 20% точно там все по паре-то. Это людей, которые точно знают, как это делать, имеют этот опыт. И, и каждый из них, как правило, преподает уже и работает наставником потому что это тоже норма передавать свой опыт. Поэтому те, кто хотят, они должны помнить, там нет э, тех, кто хочет там вот именно вас загнобить, зарубить или что-то, там ищут бесконечно. Там идет огромный поток не очень качественного материала, потому что люди не удосужились выделить время для творчества. И люди не умеют делать творческую работу. Они умеют писать, делать сериалы, делать все быстро, но творческая работа – это как выращивать сад. Я бы даже сказал, Кино – это бонсай. Вы задумываете, как он изогнется, и вот нужно терпение, чтобы он вырос такой. Потом это была сосна под ветром на обрыве. Понимаете? Это все с этого. Это очень долго, очень кропотливо. И вот об этом я как раз, ну, (coughs) и хотел бы говорить в нашем подкасте, и буду говорить там в сетевом издании, я считаю, что это очень интересная тема, потому что встречаясь с людьми, с кинематографистами, всегда начинаешь говорить об этом. Ну вот после того, как первые новости, и там, где что-что случилось, всегда люди говорят, садятся там за кофе. А, ну, Актеры-то точно, и режиссеры точно. Это самая интересная тема, потому что это наша жизнь. Это то, что мы любим. Это то, ради чего, как говорится, мы этим занимаемся, независимо от того... То же самое происходит, я говорю, что сейчас кинематограф, я уже говорил об этом в этом сезоне подкаста о филогенезе. Туда столько людей пришло с разными базовыми профессиями, но все так или иначе получили опыт. И все там, потому что любят. Я был потрясен, когда вот в одном из подкастов с Кирой Луневой мы говорили, она э, кинодистрибьютор, маркетолог. Она ни секунды не сомневалась, она говорит, я хочу работать в кино, я работала в кино, я люблю кино, обожаю кино. Раньше бы я думал, Какое кино? Она рекламой занимается, продвижением копий каких-то. Причем здесь кино? Кинематограф. Среда сама. Понимаете? И когда там поговорили с директорами кинотеатров, у нас тоже есть этот подкаст, и люди все говорили, кино, кино, люблю кино. Ну, классно. Классно. Значит, сервисные души. И у всех есть эта часть работы. Потому что директору кинотеатра надо понять, какие фильмы отобрать как их показать, как зрителей привлечь. То есть все здесь, потому что любят кино. Я хочу, чтобы... Я уверен, что но ну, никто не зайдет <смех> на подкаст «Кинематографист», где, как говорится, не объясняется, что это такое, там, сетевое издание, и не станет слушать, понимаете, почти часовые мои выступления, если у него не будет какой-то сильной мотивации или внутреннего какого-то устремления. Поэтому помните, кинематография — это творческая работа. Делается она еще до производства, и каждый из вас может ее сделать. Это трудно, но, в принципе, наше сетевое издание для того и существует. Мы как бы создаем какие-то лекции, какие-то подкасты или продукты, которые имеют своей целью поддержать, помочь, направить. Но именно вот поддержать. Поддержать кинематографистов в их там нелегком каком-то деле и труде. Ну, а на сегодня я прощаюсь и творческих успехов.